0: Gli esseri umani compiono sforzi notevoli per evitare di confrontarsi con la fine della propria vita, ma la diagnosi oncologica è una di quelle circostanze che costringe soprattutto il paziente ma anche le persone del suo contesto relazionale al confronto con la certezza
1: della morte nella vita. A parlare è Maria Antonietta Annunziata, della struttura organizzativa semplice dipartimentale Psicologia Oncologica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. La relazione con gli altri per il paziente oncologico è una relazione che presenta molti ostacoli, ostacoli indetti dalla patologia e da quello che la patologia rappresenta, che mette le persone che lo circondano di fronte alla loro più grande paura, la paura della morte. State ascoltando Dottor Tolco Oncology, uno spazio dedicato ai protagonisti dell'oncologia. Un confronto che è
0: fonte di angoscia intensa dalla quale ci si protegge prontamente attraverso modalità di cui siamo naturalmente dotati come i meccanismi di difesa. E sebbene sia le persone malate che quelle sane utilizzino questi meccanismi, per le persone malate Non è sempre così facile proteggersi efficacemente perché la minaccia di morte è reale
1: ed è una minaccia che proviene dal proprio stesso corpo. Nonostante i progressi scientifici in campo medico, nell'immaginario collettivo il cancro viene ancora vissuto come una minaccia per la vita, come una condanna a morte. È proprio questo significato di morte che gioca un ruolo importante nel determinare le reazioni degli altri e le relazioni con gli altri. Come reagiscono le persone sane alla malattia del familiare, dell'amico o del paziente nel caso degli operatori sanitari?
0: Va precisato che le reazioni sono risposte a uno stimolo sulla base del significato soggettivo che viene attribuito ad esso. E come si diceva, il cancro assume ancora per la stragrande maggioranza delle persone il significato di morte. Quindi avere vicino una persona con il cancro può automaticamente indurre, costringere la persona sana al confronto con la propria mortalità. E vediamo cosa accade nelle relazioni familiari e quali sono le reazioni dei componenti della famiglia. In generale, le famiglie sono caratterizzate da stili comunicativo-relazionali che si strutturano nel tempo e che determinano le reazioni sia della famiglia nel suo insieme, sia dei singoli membri, compreso il paziente, a eventi ordinari, quindi fisiologici, previsti, prevedibili e straordinari, quindi non previsti, non prevedibili e di natura essenzialmente traumatica. Durante l'esperienza oncologica, nelle famiglie le cui modalità comunicativo-relazionali sono funzionali, cioè basate su lega- legami affettivi equilibrati, quindi non distacco ma neanche per coinvolgimento, assenza di conflittualità, comunicazione aperta, espressioni delle emozioni, Le reazioni emotive dei componenti saranno da un lato la paura della perdita e della separazione dal proprio caro e dall'altro un senso di profonda impotenza. In queste famiglie le relazioni sono essenzialmente basate su accudimento e sostegno e un'adeguata assistenza e un buon adattamento globale, oltre che dei singoli, sono garantiti. Naturalmente nelle famiglie disfunzionali le cose vanno in tutt'altra direzione.
1: Nel caso invece di amici e conoscenti, le dinamiche cambiano perché non hanno obblighi assistenziali propri della famiglia e le relazioni sono caratterizzate da legami diversi rispetto a quelli familiari.
0: I pazienti riferiscono spesso allontanamenti, sia fisici sia emotivi, da parte di persone che pensavano vicine e amiche. Alla luce di quanto detto, quindi si può ipotizzare che alla base di tali reazioni ci sia il desiderio, il tentativo di evitare il confronto con la realtà della morte rappresentata dalla malattia del paziente
1: e quindi evitare il confronto con la propria mortalità. Di fatto, le strategie utilizzate dalle persone sane rientrano in due categorie principali. Uno, eh, una categoria
0: è la distanza fisica
1: caratterizzata
0: dall'evitamento intenzionale dell'interazione diretta col paziente scomparendo del tutto. Oppure le persone vanno a trovare il paziente di rado spiegando che non volevano disturbarlo. Oppure le persone vanno a visitare il paziente ma parlano di personali esperienze anche con problemi di salute. L'altra categoria è quella della distanza psicologica, che consiste nella delegittimazione delle emozioni espresse dal paziente attraverso modalità di vario genere. Queste strategie di distanziamento psicologico sono più sofisticate di quelle fisiche, perché le persone possono sembrare presenti e mostrare comportamenti amichevoli e di sostegno, ma a condizione che il paziente si astenga dal sollevare argomenti angoscianti. Una strategia per non farsi carico della sofferenza del paziente è quella di non chiedergli come sta, per esempio, giustificandosi con il fatto di non volergli ricordare la malattia. Oppure, appena lo incontrano, dirgli andrà tutto bene e poi passare ad altri argomenti di conversazione. Oppure, quando un paziente esprime tristezza, paura o altre emozioni negative, dirgli ma perché ti concentri sul peggio, in un modo che suggerisce che i sentimenti del paziente non sono legittimi e accettabili. Un'altra modalità è fornire una serie di consigli, anche di natura medica, ma soprattutto banali, come pensa positivo, sii o- si ottimista, distrai, ti esci, fai qualcosa, alla base dei quali c'è il presupposto che se il paziente lo volesse, potrebbe controllare il proprio distress. Se poi il paziente è un professionista della salute, ci si aspetta che sia in grado di affrontare la malattia e la prospettiva della propria morte senza un supporto esterno. E a questo proposito va detto che gli operatori sanitari condividono l'ansia e la paura di tutta l'umanità di fronte alla morte. E anche se la loro vita professionale li mette costantemente in contatto con essa, Affrontare il pensiero della propria morte è un'esperienza completamente diversa. Quindi sicuramente amici e conoscenti hanno buone intenzioni, ma i comportamenti descritti possono essere molto dolorosi per i pazienti perché li lasciano da
1: soli con la loro malattia e le loro paure. Può capitare che anche gli operatori sanitari adottino queste stesse strategie per la stessa ragione, cioè quella di evitare di confrontarsi con la paura della propria morte.
0: Bisogna precisare che prendersi cura dei pazienti oncologici eh, necessita da parte degli operatori sanitari prima di tutto il riconoscimento delle proprie paure e difficoltà che sono insite nella eh, prospettiva della natura umana mortale. Quindi è importante che siano consapevoli che i comportamenti descritti possono amplificare il senso di isolamento dei pazienti che l'assistenza fornita non può e non deve limitarsi solo al trattamento della malattia, ma deve comprendere e farsi carico della sofferenza del paziente. Tali consapevolezze sono probabilmente lo strumento più utile che gli operatori possono portare nelle loro relazioni con i malati oncologici e sono alla base della motivazione alla formazione in ambito comunicativo relazionale e personale, Tutti gli operatori sanitari devono avere chiaro che l'ascolto delle emozioni dei pazienti è un'abilità importante che deve essere sviluppata consapevolmente. Naturalmente non ci illudiamo che gli operatori sanitari, come tutte le persone sane, modifichino le loro reazioni. Di fronte a tali argomenti perché i comportamenti che abbiamo descritto sono determinati da aspetti fondamentali della natura umana. Tutti temiamo la morte e il paziente oncologico è involontariamente colui che la rappresenta. L'articolo conclude affermando che non c'è da stupirsi se in generale le persone scappano per salvarsi la vita. È
1: sorprendente che non tutte lo facciano. Ringraziamo la nostra ospite di oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dr. Talk Oncology, con nuovi protagonisti dell'oncologia.